0: Welkom bij de twintigste aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Op dinsdag 5 februari presenteert de Rekenkamer het publieksonderzoek, handhaving en overlast tijdens het programma De Handhavers van Amsterdam in Pakhuis de Zwijger. Welkom Jan. Voordat we het uh, over het programma de handhavers van Amsterdam gaan hebben. Willen we eerst eigenlijk nog even weten... wat de Rekenkamer Metropool Amsterdam precies doet?
1: Nou, de Rekenkamer Metropool Amsterdam is een lokale rekenkamer. Elke gemeente in uh, Nederland is verplicht om een lokale rekenkamer te hebben. Of een andere soort vorm. Wij werken, de Rekenkamer Metropool Amsterdam... voor Amsterdam en voor Zaanstad. Dat zijn de twee uh, klanten van ons. En wat wij doen is uh, onderzoek... We zijn niet echt een accountantbureau. wij doen onderzoek. We zijn een onderzoeksbureau en we doen onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door Amsterdam en Zaanstad gevoerde bestuur. Op allerlei verschillende terreinen. Dus inhoudelijk houden we ons met alles en nog wat bezig.
0: Jan, tijdens het programma De Handhavers van Amsterdam presenteren jullie het publieksonderzoek 2018, getiteld Handhaving en Overlast. Het doel van dit onderzoek was onder meer om te kijken hoe de gemeente reageert op verschillende vormen van overlast in de stad. En daarnaast wilden jullie kijken in hoeverre de handhaving effectief is in het bestrijden van die overlast. En ook hoe de buurt en andere stakeholders in zo'n gemeente daarop reageren. Is dit gelukt?
1: Ja, ik denk dat wij een goed onderzoek hebben gedaan. En. Um... Het is misschien ook goed om eventjes te zeggen dat een publieksonderzoek, dat dat een onderzoek is, waarvan het onderwerp is gekozen door de Amsterdammers zelf. We hebben een groot panel en die kiest dan zo'n onderwerp. En dit is dus een onderwerp wat echt leeft. En wat wij hebben willen doen in het onderzoek, en dat schets je al een beetje in je introductie, is op twee manieren breed zijn. We hebben willen kijken naar de stad breder, niet alleen het centrum waar heel veel over te doen is, maar ook op allerlei andere plekken in de stad, waar sprake kan zijn van overlastproblemen. En waar uh, dus op de een of andere manier ook handhaving nodig is. En dat is eigenlijk ook de tweede verbreding. We hebben niet alleen maar gekeken naar problemen die er zijn. Maar we hebben ook willen kijken naar wat de gemeentelijke overheid daaraan probeert te doen. En dat is altijd iets wat bij ons speelt. Hè? We moeten altijd een beetje heen en weer denken. Tussen wat gebeurt er nou abstract van allerlei nota's die worden gemaakt. En dingen die worden bedacht. En wat betekent dat nou daadwerkelijk voor wat er gebeurt en wordt gerealiseerd in de praktijk. En wat er met problemen wordt gedaan of die echt worden opgelost.
0: Heel interessant wat je dus noemt. Dus jullie onderzoeksvraag is eigenlijk teruggelegd bij de burger. Dus die hebben zelf kunnen aangeven... wat ze het meest urgente onderwerp voor dat jaar vonden.
1: Ja, en dat vinden wij heel belangrijk. We doen het eigenlijk altijd in twee stappen. Dus we stellen eerst een open vraag aan, uh, aan mensen. Dat zijn zo'n duizend Amsterdammers van... nou, wat vinden jullie leuk... Of wat vinden jullie interessant? Of wat vinden jullie belangrijk waar wij ons mee bezig gaan houden? Wat voor soort onderzoek wij willen doen? Nou, dan krijgen we bij duizend Amsterdammers krijg je dan duizend antwoorden. Hè? Zo werkt dat. En die antwoorden gaan we wat bekijken en die gaan we wat indelen. En dan krijg je categorieën en die leggen we nog een keer gestructureerd voor aan die mensen. Van nou, als je nou uit deze onderwerpen mag kiezen, wat is dan jullie onderwerp? En ik vind het zo mooi dat zo'n panel heeft altijd een goed gevoel voor wat er van belang is. Hè? Ik bedoel, we hebben een keer ons bezighouden met de drukte voordat het op de agenda stond. De drukte in de stad, met privacyproblemen. En nu dus met handhaving en, uh, en overlast.
0: Ja, dus jullie hebben wat dat betreft echt een vinger aan de pols bij de actuele thematieken ja, in de nou stad.
1: Nou, dat blijkt he, dat het panel daar een goed gevoel voor heeft. Ja,
0: ja. je noemde net al uh, verschillende vormen van overlast, maar, maar ook dat jullie in verschillende delen van de stad het onderzoek hebben uh, uitgevoerd of in ieder geval uh, de focus hebben gehad. Dat zijn een aantal gebieden geweest, dus de Grachtgordel Zuid, de Oude Pijp, de Punt, de Dapperbuurt
1: en Belmer Centrum. Zit er een verschil tussen die verschillende delen van de stad? Ja, de, de problemen zijn wel wat verschillend. Kijk, wat je in de hele stad ziet, en dat zie je ook in al die gebieden... dat is dat, uh, de problematiek van afval wat overal maar staat... Uh, parkeerproblemen, vuil wat uh, zomaar overal ligt. Dat soort dingen zie je eigenlijk overal een beetje in de stad. Maar als het gaat over sociale overlast... dat is iets waar wij ons op hebben geconcentreerd. Dat is eigenlijk overlast die mensen elkaar aandoen, zou je kunnen zeggen... Dan zie je daar in die gebieden wel wat verschillen. En ook in vergelijking met de rest van de stad. En als je kijkt naar de Grachtengordel Zuid. En dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de oude pijp. Dan zie je daar de uitwassen van het toerisme. Dat soort type overlast. Horeca overlast. Dat type problemen. Als je kijkt naar Nieuw-West. Naar de punt in Osdorp daar zijn wat lastige zaken. Hè? Dus dat zijn ondernemingen waar een beetje lastig mee te opereren is. En die zorgen daarvoor een wat sfeer waar wat criminaliteit in doorklinkt. En het hebben we nog meer in de...
0: De zogenaamde hangouderen is, uh, hebben we uit het rapport gedestilleerd. Waar, waar hangen die en wat, wat, wat voor nou, oorzaken zijn? We, we,
1: we hebben dat vooral willen benadrukken... omdat dat uh, vaak erg aan jongeren wordt gekoppeld. He, terwijl als het gaat over bijvoorbeeld werkeloze problematiek... dat zijn ook nog niet al te oude mensen... maar dan vaak toch wel wat oudere mensen... die kunnen ook voor heel veel overlast uh, zorgen. Ja. En, dat, uh, en dat zie je ook op uh, verschillende plekken gebeuren, zeker.
0: En dat zijn de hangenouderen, dus ja, mensen die ja, eigenlijk ja, ja, niets ja, te doen hebben.
1: Die niets te doen hebben en dan uh, wel voor, uh, voor de overlast uh, zorgen.
0: Burgemeester Halsema heeft onlangs besloten... om de buitengewone opsporingsambtenaren, dat wil zeggen de handhavers... geen extra verdedigingsmiddelen te geven. En die verdedigingsmiddelen, dat zijn bijvoorbeeld een wapenstok of pepperspray. Nou, als reactie daarop hebben deze zogenaamde BOA's... dus de buitengewone opsporingsambtenaren... Uh, besloten om 24 uur lang geen bonnen uit te schrijven. Denk je dat deze boa's eigenlijk extra middelen nodig hebben?
1: Als de vraag zou zijn geweest, hebben ze een punt? Dan zou ik zeggen ja. Hè, want uh, wat, wat wij vooral zien, en dat hebben we ook in ons onderzoek... nadrukkelijk naar voren gebracht, is dat er gewoon een verschil is... tussen wat van hen verwacht wordt en de, de mogelijkheden die ze hebben. Ja, want dit geldt... zijn
0: eigenlijk de handhavers. Hè? De ja, handhavers, dit zijn de handhavers. handhavers ja. Dat zijn die boa's. Ja, dat ja. zijn
1: die boa's, ja. Dus die moeten die taken doen... En ja, de ambitie van de gemeentebestuur is groot en die mensen worden met situaties geconfronteerd waar ze niet de middelen voor hebben om daar wat mee te doen, om die taak aan te doen. Het heeft zowel te maken met hun capaciteit, met hoeveel ze zijn en dan ook met hoeveel op bepaalde tijdstippen. Hè? Want er is heel veel van dit soort overlast is s avonds en s nachts. En het heeft ook te maken met hun uh, verdedigingsmiddelen, zoals dat dan heet. Maar kijk, ik heb uh, zelf heel erg het idee dat het wel een, een politieke keuze is en daar ga ik niet zo over als rekenkamer... of je nou zegt... we gaan die handhavers voorzien... van verdedigingsmiddelen... en de daarbij passende opleiding... zeg ik dan ook gelijk... Hè? want we weten ook aan incidenten van politie... dat je daar ook voorzichtig mee moet zijn... en dit soort mensen hebben dat nog nooit gedaan... hebben vaak de opleiding niet voor... dus dat vergt ook andersoortige inspanning... dus dat kan je doen... maar als je dat niet doet... Wat de burgemeester nu voorstelt. Hè? Ik zeg nogmaals, de politieke keus dat is haar goed recht om dat voor te stellen. Om dat niet te doen. Dan zou ik zeggen, dan moet je aan de andere kant wat doen. Dus dan moet je ook de eisen die je stelt aan handhavers verminderen. En dan moet je denken van, nou ja, we hebben dan misschien in ieder geval wat meer menskracht nodig. En we hebben misschien ook betere lijnen met de politie nodig. We hebben misschien ook betere lijnen met jongerenwerkers nodig. Hè? Want, dit is ook, want dat is nog weer een heel ander soort probleem. Hè? Dat handhavers vaak niet de toon weten te vinden om met dat soort mensen om te gaan. Uh, maar ook als het gaat over lichte criminaliteit en uh, dronken toeristen in de binnenstad, maar ook op het uh, gebied waar wij hebben gekeken. Ja, dat vergt wel andere instrumenten dan ze nu hebben. En als je dan zegt van ja, die krijg je niet. En je krijgt ook de opleiding hiervoor. We gaan daar niet verder aan beginnen. Dat is niet het idee van handhavers. Dan moet je wel denken, hoe kunnen we de politie gauw bereiken? Hoe zijn die lijnen kort? He, hoe doen we dan aan de onderlinge communicatie? Want soms is het ook zo dat de politie signalen... die ze krijgen van handhavers... niet al te serieus nemen. Nou, dan krijg je ook problemen. He, dus daar moet dan wel wat aan gebeuren. Dus ik vind dat ze zeker een punt hebben... van zoals het nu gaat, gaat het niet goed...
0: Ja, en dat is interessant, want je noemt een paar keer van ja, dat is eigenlijk niet aan ons hè, als rekenkamer om daarover ja. te beslissen. In jullie onderzoeksrapport presenteren jullie de naakte feiten of uh, doen nou, jullie ook aanbevelingen? Ja,
1: zeker. En we, we wijzen nadrukkelijk op dit dilemma. Wij vinden dus ook dat er een keuze moet worden gemaakt. He, dus dat, dat is ook heel nadrukkelijk. Dus het zeg, als ik zeg van ja, het is aan de politiek, dan zeg ik niet ik trek mijn handen ervan af. Ik zeg nee, jullie moeten echt wat doen, want het is of het een of het ander. Want de situatie waarin de handhavers nu zitten, ja, dat uh, kan je niet uh, zo laten.
0: Dus, dus wat dat betreft geven jullie een nadrukkelijke aanbeveling om een bepaalde positie in te nemen. Ja. Die soorten overlast, want je hebt al een aantal soorten overlast genoemd. Dus het afval op straat, de sociale overlast die dus door mensen uh, wordt veroorzaakt ten opzichte van andere mensen. Zijn er vormen van overlast die zo significant zijn dat dat eigenlijk ja, de meest urgente vormen van overlast zijn die, die nu moeten worden aangepakt?
1: Nou, dat ligt er een beetje aan hoe je er tegenaan kijkt. Want als je kijkt naar de stad als geheel. En als je kijkt naar de statistieken, naar de aantal meldingen over problemen... of naar de vragen naar de beleving, hè, wat, wat erge problemen zijn... dan zie je vaak dingen als afval op straat, zwerfvuil, parkeerproblemen... verkeersproblemen zie je terugkomen. En dat heeft ermee te maken dat bijna iedereen in Amsterdam daarmee in aanraking komt. Dus als je kijkt naar de gemiddelde over de hele stad... en zelfs als je kijkt naar gemiddelde over stadsdelen... en misschien zelfs nog wel op buurtniveau... dan zie je dat soort patronen terug... En die sociale overlast, de overlast van mensen die op straat lopen en die op de een of andere manier angstaanjagend zijn of zichzelf ook wat crimineel of gewelddadig gedragen of allerlei van dat type problemen, die zijn vaak heel erg geconcentreerd op bepaalde pleinen, in bepaalde straten, bepaalde kleine onderdelen van buurten. En die mensen daar, ja, voor die mensen is dat juist vreselijk. He, want die liggen bij wijze van spreken hele weekend elke nacht wakker. En dat ligt er niet van het afval op straat en van de parkeerproblemen. Maar omdat dat vaak in de statistieken niet zichtbaar is, zie je dat wat meer onderaan de lijstjes komen. En wij hebben juist hier ook willen inzoomen op die sociale overlast. He, we kennen dat natuurlijk allemaal uit het centrum, want daar is het niet op straatniveau, dat is de hele wijk. Dus daarom heeft het ook wel een gezicht gekregen. Maar ook op andere plekken in onze stad zie je geconcentreerd op bepaalde pleinen in bepaalde buurten dit soort problemen terugkomen.
0: Rekenkamer Metropool Amsterdam uh, gaat ook over Zaanstad. Daar gaat dit onderzoek natuurlijk niet over. Maar ik kan me voorstellen dat er wel bepaalde overeenkomsten zijn tussen uh, de situatie in Zaanstad en Amsterdam.
1: Nou ja, wij hebben in uh, Zaanstad op dat punt geen onderzoek gedaan. Maar ik denk wel dat in alle gemeentes in Nederland vergelijkbare problemen spelen. Ik woon eerlijk gezegd zelf niet in Amsterdam. Op dit moment maar in Haarlem. Ik, ik herinner me nog een, een verhaal daar. En dat, dat is me ook altijd bijgebleven. En dat was dat er op een bepaald plein. Daar kwamen altijd na afloop van dat de popconcerten waren afgelopen. Dus een uur of twee, drie. Kwamen de jongeren daar de rest van de nacht hangen. En met alle lawaai die erbij hoort. En dat was een speeltuintje. En... Ja, die mensen hebben dus heel lang actie gevoerd om dat ongedaan te maken. Maar dat was voor die mensen een enorme belasting. En dan gaat het over, je zou zeggen, tien jongeren. Hè, wat is dat voor probleem? Maar voor die mensen was het dus elk weekend wakker liggen. En hun kinderen die wakker werden, et cetera. Nou, en ik denk dat je dus op allerlei plekken in Nederland kan je dit soort plaatsen aanwijzen. Dus dat is breder dan alleen maar Amsterdam. Kijk, Amsterdam heeft de enorme overdaad aan toeristenoverlast. Dat is natuurlijk heel specifiek, hoewel dat in sommige plaatsen ook wel wat uh, te signaleren is. Maar echt die concentratie van bepaalde ellende in buurten, dat zie je denk ik in heel veel uh, gemeentes terug.
0: Nou ja, laten we zeggen de hangjongeren/slash hangouderen. Als je vanuit hun perspectief nadenkt over die jongeren die dus bij die speeltuinen rondhangen uh, ja. of op andere pleinen van. Wellicht zou de gemeente of gemeentes zouden wat meer infrastructuur moeten inrichten om de hangouderen slash jongeren te faciliteren met, met ruimte waar ze kunnen hangen. Zou dat dan een oplossing kunnen zijn?
1: Dat weet ik niet, want dat zit natuurlijk al heel lang in het jongerenwerk gebakken. En er zit heel veel activiteit worden er op dat terrein gedaan. Maar ik denk dat dit ook vaak een bewuste behoefte is van de jongeren om zich op die manier wat te manifesteren. En dat dat dus ook vraagt om jongerenwerk wat meer outreachend is. Hè? Dus jongerenwerkers die gewoon daar naartoe gaan. Het is niet altijd een oplossing om te zeggen, we zorgen voor aanbod in een, in een bunker, zodat niemand er last van heeft. Nee, ik denk dat je ook op de een of andere manier naar ze toe moet om zodanig met hen te communiceren. Als jullie in de openbare ruimte zijn, gedraag je dan wel zodanig dat je geen aanstoot geeft en dat je geen ellende veroorzaakt en allerlei van dat soort dingen. He, dus het is ook een soort van opvoedkundige taak die ter plaatse moet gebeuren. He, omdat er altijd een moment is waarop ze met z'n allen dan naar hem iets toe gaan. Of waar ze er juist uitkomen. En daar gaat het vaak om. En daarnaast zitten er natuurlijk ook ja, licht criminele activiteiten, drugshandelproblemen, dealen. Nou dat hangt er allemaal een beetje omheen. En daar heb je natuurlijk weer heel andere soorten activiteiten voor nodig. En ik denk dat het daar ook wel belangrijk is dat de politie er op de een of andere manier bij betrokken is.
0: Terug naar het onderzoek. Dat wordt dus volgende week gepresenteerd in Parkhuis en Zwijger. Zijn er nog andere resultaten waarvan je zegt... nou kijk, ik denk dat dat uiteindelijk heel Nederland of Amsterdam... wakker gaat schudden, want daar, daar lagen we zelf ook wakker van.
1: Waar ik altijd wel erg wakker van lig... is dat je ziet dat zo'n overheid enorm investeert... in van alles en nog wat hè, en allerlei dingen bedenkt. En dat ze dus op de een of andere manier geen grip hebben... Op wat er daarmee gebeurt. Het nauwelijks kunnen volgen. Dus we hebben ook geconstateerd dat we nauwelijks kunnen nagaan. Of de, of de doelen die de overheid zich stelt. Of die wel worden gerealiseerd. Of het wel effect heeft wat ze doen. Kijk wij hebben zelf. In wat kleinschaliger onderzoek daarnaar. Wat gebeurt er nou specifiek rond die pleinen. En kunnen we nou zeggen dat sommige dingen succesvol of niet. Hebben we best laten zien. Dat sommige dingen helpen. Dat het dus nuttig is om je heel erg intensief een tijdje bezig te houden met een problematiek... in een bepaalde wijk. He, van betrokkenheid daarbij, dat kan heel erg belangrijk zijn. Uh, wat ik wel van wakker ligt... is dat je dus aan de ene kant... heel veel investeringen ziet van de overheid... en dat die niet goed in staat is om... te reproduceren wat nou succesvol is. Dus de impact eigenlijk. Ja, de impact kan niet worden gemeten. Nee, daar hebben ze onvoldoende greep op. En dat, uh, en dat is wel heel belangrijk... als je wil dat je dingen doet... die echt bijdragen aan de oplossing van het probleem. En... Dat vind ik, vind ik in ieder geval een, een belangrijk aandachtspunt. En wat ik ook heel belangrijk vind... is dat de overheid ja, zijn eigen zichtbaarheid vergroot. En dat, dat staat wel ook in allerlei stukken... maar je ziet het daadwerkelijk zo weinig. Als je aan mensen vraagt rond die pleinen... ja, we zien hier nooit handhavers. We zien hier geen overheid. Hè? Handhavers is natuurlijk een vorm van het gezicht van de overheid. En ja, je kan natuurlijk niet altijd overal zijn... Maar het gaat om cruciale momenten. En het gaat om het gevoel van betrokkenheid. En het gaat ook om het uitleggen aan mensen wat je doet. Ik denk dat bewoners er best begrip voor hebben. Dat niet alle problemen zomaar opgelost zijn. Maar ze wil wel een actieve overheid zien.
0: En ook een communicerende overheid. Ja. Of een over overheid ja, maar, die Een overheid
1: die, die, gewoon, die gewoon uitstraalt dat ze er wat aan wil doen. En dat ze dit niet accepteert en dat ze ermee bezig is. En dan accepteren op hun beurt bewoners veel meer dat het niet direct lukt. Maar als ze maar het gevoel hebben, ja, er gebeurt niks. En het is een papieren wereld en ze weten niet wat hier speelt. Ja, dan, dan krijg je problemen. En dat is zo erg essentieel. Als je je verschuilt achter nota's, dan voet je gewoon uh, het hele gevoel van uh, ze, ze doen niks voor ons.
0: En is dit wat dat betreft niet alleen maar een, uh, een oproep aan, aan overheden, maar is dat, geldt het dan eigenlijk ook voor woningcorporaties en voor allerlei andere ja, publieke instellingen die ook een maatschappelijke rol vervullen ten opzichte van de burger.
1: Ja, maar ik vind wel dat het, het, het initiatief echt bij de overheid ligt als het gaat over de handhavingstaken. Dat, dat, dat vind ik wel een verantwoordelijkheid die daarbij primair ligt. Maar ik, dat zeggen we ook in het rapport, dat het contact met allerlei... En in allerlei... dit geval dus
0: de gemeente Amsterdam. Ja, de gemeente
1: ja. Amsterdam. Ja. Maar dat contact met allerlei ketenpartners, zoals we dat ook in het rapport noemen, dus met allerlei andere mensen die zich met dit soort dingen bezighouden. Van een corporatie doet dat natuurlijk wel als het gaat over zijn eigen bezit hè, en zijn huurders en de problemen daaromtrent. Dan schiet dat op dit moment ook tekort en kan dat veel beter. Dus al die andere partijen zijn ook zeker van belang. Maar wij vinden wel dat de overheid daar wel een zeker initiatief in moet nemen om dat op een goede manier tot stand te brengen.
0: Voor de luisteraar die in het Amsterdamse ambtelijk apparaat goed ingevoerd is... Die ziet misschien een overeenkomst met de dienst OIS, onderzoek en statistiek, die ook onderzoek doet. Dat is eigenlijk van de gemeente. Ja. Jeroen Slot is een bekende onderzoeker. In hoeverre verschilt jullie werk met de Rekenkamer Amsterdam met dat van OIS?
1: Nou, ik ken Jeroen Slot goed en we werken ook wel eens samen met OIS. Ze doen wel eens wat dingen voor ons. Maar wat een heel cruciaal verschil is, kijk de Rekenkamer is een onafhankelijk instituut. En OIS is een dienst van de gemeente. En kijk, elke onderzoeker die moet netjes zijn werk doen en dat doet Jeroen en zijn club ook zeker. Dus die zullen ook uh, zich zo onafhankelijk mogelijk opstellen. Maar als het gaat over bijvoorbeeld hun onderzoeksagenda, waar doen we onderzoek naar? Ja, dat doen zij op verzoek van de organisatie. Heel veel werk. He? Dus, en ze uh, adviseren ook aan de organisatie. He? Dus wij adviseren eigenlijk de ambtelijke organisatie niet. Wij, zijn, wij adviseren de raad. En onze de gemeenteraad. Aan, de gemeenteraad, ja. En wij adviseren ook op het... Ja, onze, onze aanbevelingen die, die proberen ook de raad en de gemeenteraad aan te spreken in zijn taak. En wat, wat de gemeenteraad eraan zou kunnen doen om dit beter te laten, te laten lopen. En die onafhankelijkheid is dus een heel cruciaal verschil. En dat heeft ook te maken met de onderzoeksagenda. Ja, wij hebben elk jaar een, een onderzoeksprogramma van voor Amsterdam 7, 8, 9 onderwerpen. Waar we onderzoek naar gaan doen. En die agenda, uiteindelijk heb ik daar het laatste woord over, dus uh, leg ik vast wat, wat, ik, wat ik ga doen. Jij als, maar, als, directeur, als directeur bestuurder van de Gerenkamer, ja, ja. dat is ook wettelijk vastgelegd. Ja, maar daar gebruik ik natuurlijk input bij van mijn onderzoekers, en zoals het publieksonderzoek, hè, ook van, uh, van Amsterdammers. Maar uiteindelijk uh, heb ik daarover zelf het laatste woord. En dat zorgt er ook voor dat je nou ja, dat je op die manier onafhankelijk bent. Hey, de, de raad kan bij mij en de gemeenteraad kan een verzoek indienen om een onderzoek te doen. Maar ook dat kan ik naast mij neerleggen. En de consequentie daarvan is... dat eigenlijk een gemeenteraad... bij mij nooit een politiek verzoek indient. He, er is eigenlijk altijd als er verzoeken komen... en die komen nog wel eens... is het gewoon door de gemeenteraad in zijn geheel. He, dan, dan wordt eigenlijk bijna unaniem zo'n verzoek gesteund. Nou, dan, dan doe ik dat natuurlijk. He, want ik, heb, ik werk voor de raad... en dat vind ik verder prima. En die onafhankelijkheid is voor mij ook alleen maar een, uh, ja, een instrument om geen politiek instrument te worden... in handen van de meerderheid van de gemeenteraad... die dan mij de hele tijd vertelt wat ik moet doen. Dat is niet de bedoeling geweest van de wetgever.
0: Er zijn natuurlijk ook dingen die goed gaan in hun stad... en uh, wellicht blijken die ook uit jullie onderzoek. Zijn er, zijn er punten waarvan je zegt... nou, daar zijn we eigenlijk wel heel erg positief uh, door verrast?
1: Nou ja, ik noemde net eigenlijk al eventjes die intensieve projecten... dat je gewoon je even concentreert op een probleem... en daar een tijdje mee bezig bent. He, want het, vaak is het opbouwen van een band met... Zowel de probleemmakers als de mensen die er last van hebben. Is heel belangrijk om het probleem op te lossen. En we hebben daar gewoon voorbeelden van gezien. Die gewoon goed hebben gewerkt. En in die zin... En zou dat
0: een soort best practices kunnen zijn? Die je ook weer kunt projecteren op andere, ja, in andere delen van de stad?
1: Nou ja, we hebben ook geprobeerd dat een beetje te vertalen in concrete suggesties. Van ja, uh, wees echt even betrokken erbij. Zorg voor intensieve aandacht gedurende korte tijd. He, dat is vaak langer dan dat je eens, uh, één keer per dag op een, op een moment dat er geen probleem is langs komt wandelen. Kan je beter even een, een paar weken fulltime op zo'n probleem concentreren. Ja, of, of nog wat langer. Die voorbeelden hebben wij niet zelf uh, gemaakt. Maar die vonden wij en die zagen wij. Dus dat zijn dingen die goed gaan. En ik vind in zekere zin ook wel de hele manier waarop de gemeente zou willen werken. Vind ik ook wel helemaal oké. Okay. He, ze, ze willen... Heel graag wat ze noemen informatie gestuurd werken. Nou wat betekent dat? Dat wil zeggen dat ze eigenlijk vooral heel veel informatie willen verzamelen. Over wat er in, de, in dit geval qua overlast verkeerd gaat in de stad. Waar er allerlei problemen zijn. Op wat voor terreinen er zijn. Zodat ze hun capaciteit, hun handhaving ook heel gericht kunnen inzetten. Op die plaatsen waar die problemen zijn.
0: Je zou het ook data driven kunnen noemen.
1: Ja, er zit natuurlijk ook nog wel een idee achter van ja, wat, hoe moet je dan met bepaalde problemen omgaan? En wat zijn dan de meest urgente problemen? En ik vind dat wel een goed idee. Als je, je realiseert dat capaciteit altijd beperkt is, is het wel heel belangrijk om, om op zo'n manier te werken. Alleen zien we dan dat in de uitvoering dat niet helemaal uh, oké okay is. Hè? Dat, dat, dat zei ik net al een beetje van ja, dat ze eigenlijk niet echt grip hebben op al die informatie. Ze hebben wel allemaal data. Maar dat is ook, ook lastig. Kijk, als je bijvoorbeeld eh, zegt van nou, je wilt het aantal meldingen bijhouden. Wat zegt nu het aantal meldingen? Ook iets over de meldingsbereidheid. Die eh, kan in sommige wijken veel hoger zijn dan in andere. Ik kan me zomaar voorstellen dat in wijken waar eh, mensen wonen, eh, die eh, wat beter geïntegreerd zijn in de samenleving en wat eh, beter inkomen hebben en wat meer opgeleid, dat die veel sneller en harder aan de bel trekken dan in andere wijken. Nou, in dat soort verschillen moet je allemaal... op de een of andere manier toch iets van begrijpen.
0: En is de gemeente geëquipeerd om deze... ja, laten we zeggen, die informatielaag te analyseren... te interpreteren en daar ook nee. op te handelen? Zijn ja. ze daar uh, toegerust...
1: Ons antwoord daarop is in het rapport is nee. En dat heeft uh, ook te maken met de positie van de analisten. We, we denken dat dat gewoon als je zo wil werken. En ik zei net al ja ik kan me voorstellen dat dat een, een zinnige aanpak is. Een efficiënte aanpak. Dan moet je ook zorgen dat je mensen hebt die dat ook op een goede manier kunnen doen. En die, uh, die begrijpen waarom uh, uh, gevoelens van overlast toenemen terwijl het aantal meldingen naar beneden gaat. En daar ook iets mee kunnen. En dat ook op een of andere manier kunnen duiden en interpreteren. Want anders, anders heb je er niet zo heel veel aan. En die capaciteit die is echt nu uh, onvoldoende aanwezig.
0: Dus dit vergt eigenlijk een soort van nieuw type ambtenaren die bij wijze van spreken moeten worden opgeleid of bij grote bedrijven weggehaald moeten worden?
1: Uh, ja, maar ik ben een beetje aanzond omdat dit soort analisten er ook nu al zijn, maar ze hangen er een beetje bij. Heer, dus ze uh, worden tijdelijk ingezet af en toe, uh, een tijdelijke inhuur. Dus volgens mij, als ze het allemaal wat beter zouden organiseren, met die mensen die er nu zijn en ook op een betere manier een organisatie zou gebruiken, dan kan je al een heel eind komen. Ik kan me best voorstellen dat je ook wat dat betreft de capaciteit nog wat uitbrengt, maar ik vind het altijd heel belangrijk om ook te benadrukken dat het vaak niet alleen maar een kwestie is van veel meer geld en allemaal dure mensen overal vandaan halen, maar dat het soms ook een kwestie is van beter organiseren van waar je mee bezig bent.
0: Volgende week wordt het onderzoeksrapport uh, gepresenteerd in Pakhuis en Zwijger met uh, diverse hoogwaardigheidsbekleders. Waaronder Tanja Jadna Nansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Wat staat er nog meer op het programma?
1: Kijk, wat wij uh, heel leuk vinden dat er gaat gebeuren is dat er gewoon aan tafels wordt gepraat over de problemen in de verschillende buurten en wat we daaraan zouden kunnen doen. En dat een beetje geïllustreerd en Gevoed door allerlei bevindingen die wij in ons rapport hebben. En nou, ik verheug me daar enorm op. Omdat wij een van de belangrijke dingen die wij uh, willen bereiken met onze onderzoeken. Is dat er een, een debat ontstaat. Dat er mensen mee gaan praten. Dat er politici mee gaan praten. Maar ook zoveel mogelijk mensen uit de stad. Om samen te zoeken naar hoe we nou kunnen omgaan met dit soort dingen. En daar proberen wij heel veel input te geven. Hè? Zowel van, ja, door te laten zien wat er nu aan de hand is. Door suggesties te geven over hoe dingen beter zouden kunnen. Maar een van onze aanbevelingen is ook dat het heel belangrijk is om uh, bewoners te betrekken. En dat geldt niet alleen voor het uh, signaleren van de problemen, hè, dat natuurlijk altijd een rol in hebben, maar ook zeker voor het nadenken over oplossingen.
0: En jullie hebben ook al die duizend inzenders, dus die panelleden, uh, die ja. hebben jullie ook allemaal uitgenodigd. Hè? Dus die ja. komen ook nu eigenlijk voor het eerst hun onderzoek in ontvangst nemen, zou ja, je willen zeggen? Ja.
1: Wij proberen ook uh, hen uh, op allerlei mogelijke manieren bij allerlei onderzoeken te betrekken. Maar we vinden het altijd wel belangrijk om bij dit onderzoek in ieder geval even speciale aandacht uh, te geven. En ook uh, hen uh, te vertellen over, uh, over wat, uh, wat er uitgekomen is uit het onderzoek wat zij hebben gekozen. En wij zullen ook even van de gelegenheid gebruik maken om dan te vertellen wat het uh, publieksonderzoek van dit jaar is. Want dat hebben zij ook gekozen.
0: Ah, ja, precies, want daar wilde ik eigenlijk ook uh, uh, naar vragen: wat staat er op het programma voor 2019?
1: Publieksonderzoek en dat gaat over diversiteit. Het gaat vooral over de vraag ja, hoe wijken en buurten en de hele stad zijn samengesteld. Of mensen dat prettig vinden of niet. Ja, ja, want we is... leven
0: nu in een super diverse stad, hè? Er is ja. steeds meer. Dus de generatie onder de 25, die is al, daar is al geen meerderheid meer qua etnische herkomst. Dus dat is al een, een trend ja. die in Amsterdam speelt. Maar heeft dat inderdaad ook invloed op die op, samenstelling van de stad? Ja,
1: en, en ook op hoe, hoe mensen dat beleven. Hè. Van, kijk, er is een officieel beleid wat erg, erg gericht is op uh, dat je eigenlijk zo heterogeen mogelijk moet wonen. Maar mensen vinden het zelf altijd wel prettig om een beetje onder elkaar te wonen. Terwijl je het ook wel weer leuk vindt om in een heterogene stad te wonen. He, dus het ligt er een beetje aan op wat voor niveau het heterogeen en homogeen is. En dat je het leuk vindt om met vergelijkbare mensen samen te wonen. Ja, dat geldt voor alle mensen. Dus dat, dat geldt ook voor mensen uit een etnische minderheid... of uh, uit speciale lagen van de bevolking. Maar aan de andere kant denk ik dat mensen ook heel graag in een heterogene stad leven... waar je juist allerlei verschillende prikkels krijgt. En ons onderzoek gaat natuurlijk een beetje over de vraag... wat wil de overheid op dit punt in Amsterdam? Wat is haar doel? En weet ze dat te bereiken? En ook wat vinden mensen eigenlijk prettig?
0: Tot slot, Jan. Zou je nog iets uh, aan onze luisteraars van deze podcast uh, mee willen geven? Een oproep, een verzoek, een vraag?
1: Nou, wat ik uh, graag zou meegeven als verzoek is... probeer een beetje mee te denken met de overheid. En dat kan gaan over allerlei verschillende soorten problemen. Dus is misschien een beetje een rare oproep. Maar ik, ik heb soms wel het idee dat er in de samenleving heel erg het, de gedachte is van... We hebben een overheid en we hebben burgers en burgers zijn een soort klant van de overheid en als de overheid niet goed doet rekenen we het af. Maar eigenlijk is de overheid dat zijn wij met z'n allen en ik probeer ook in de in de proberen wij op allerlei mogelijke manieren burgers erbij te betrekken. We gaan ook samen opletten of dingen wel goed gaan en we proberen samen advies te geven over hoe het beter kan. Ik vind dat eigenlijk zelf voor mezelf een hele belangrijke uh, taak om daar een bijdrage aan te leveren. Dus ik zou heel graag mensen willen oproepen om, ook als ze in andere gemeentes uh, wonen of actief zijn. Er zijn politieke partijen, er zijn gemeenteraad, er is ook overal een rekenkamer. Je kan overal over meedenken en doe dat.
0: Mogen mensen zich ook uh, actief aanmelden als panellid bij zeker, de
1: rekenkamer? Zeker, ze mogen zich actief aanmelden bij ons en ze kunnen ook altijd uh, suggesties doen voor, uh, voor onderwerpen. Ik weet, als ik dat aan Amsterdammers vraag, kan je heel veel verschillende onderwerpen krijgen. En dat kunnen we niet allemaal doen. Maar we kijken altijd wel serieus naar dingen.
0: Dankjewel. Jan de Ridder, directeur van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Beste luisteraars, dit was de twintigste aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Op dinsdag 5 februari presenteert de Rekenkamer Metropool Amsterdam de handhavers van Amsterdam in Pakhuis de Zwijger. Voor meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis de Zwijger, zie dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.